0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự phát sóng từ thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, trong thời gian vừa qua, tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi và phản hồi về chủ đề HRBP mà tôi có chia sẻ trong bài podcast số 9 và số 10. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là các thắc mắc của các anh chị em và tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp trong khả năng của mình trong bài này cũng như là trong các bài sắp tới. Thì thưa với các anh chị em, sau nhiều năm nghiên cứu và tư vấn cho các doanh nghiệp tại Mỹ về vận hành tổ chức, trong đó bao gồm luôn cả mô hình XOPP thì bản thân tôi cũng từng trải qua, từng chứng kiến nhiều thành công cũng như là thất bại. Chúng ta thường nghe những lời ca tụng về mô hình XOPP, về những giá trị và lợi ích của nó. Và nó đã trở thành một cái trend như thế nào trên thế giới. Điều đó đúng chứ cũng không có gì là sai. Và tôi cũng không phủ nhận những ưu điểm nổi bật mang tính chiến lược của XRP Nhưng các anh chị em có biết rằng trên thực tế, hơn một nửa các công ty áp dụng mô hình XRP tại Mỹ và trên thế giới là rơi vào tình trạng kém hiệu quả. Và trong đó một phần tư trong tổng số là bị thất bại hoàn toàn và phải bỏ đi cái mô hình này. Do đó tôi nghĩ chúng ta cũng rất cần và rất nên được biết về cả những mặt trái, những thất bại của việc áp dụng mô hình này để chúng ta có được một cái nhìn toàn diện, đa chiều và chính xác hơn với thực tế. Một điều lưu ý nhỏ là có những nội dung tôi đã chia sẻ trong hai bài podcast số 9 và số 10 mà tôi sẽ không lặp lại chi tiết trong bài này để tránh mất thời gian. Do đó để hiểu hơn về các khái niệm mà tôi đề cập trong bài này thì tôi khuyến khích các anh chị em nên xem trước bài podcast số 9 và số 10 khi nói về mô hình HRBP để chúng ta có thể hiểu đúng vấn đề. Riêng trong bài này thì tôi sẽ tập trung chia sẻ kỹ hơn về những vấp váp thất bại cũng như là nguyên nhân của nó thông qua quá trình áp dụng HRBP tại các công ty ở Mỹ hơn 20 năm qua để các anh chị em cùng tham khảo. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé Thưa các anh chị em, mặc dù nước Mỹ là nơi mà mô hình HRBP ra đời và các doanh nghiệp tại đây đã triển khai mô hình này hơn 20 năm qua, nhưng vẫn còn rất nhiều công ty chưa hiểu đúng và áp dụng đúng. Trên thực tế thì hiện nay ở Mỹ, giới học thuật và giới chuyên môn vẫn còn nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều về tính hiệu quả cũng như là cách áp dụng mô hình này. Thành ra ở Việt Nam, khi mô hình HRBP này vẫn còn mới mẻ trong vài năm gần đây, và theo như tôi được biết thì trong nước hiện tại vẫn chưa có được một nghiên cứu chính thức và bài bản nào về việc áp dụng XRP thì việc có nhiều anh chị em, nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty chưa nắm bắt đúng mô hình này là một điều rất bình thường và cũng rất dễ hiểu. Vậy thì tại sao cái mô hình này lại bị hiểu lầm, hiểu sai nhiều như vậy? Thưa với các anh chị em, hai nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc các doanh nghiệp tại Mỹ áp dụng mô hình XRP kém hiệu quả và thậm chí là thất bại thường là do chưa hiểu đúng và chưa áp dụng đúng mô hình XRP, tức là nguyên nhân có cả về lý thuyết và nguyên nhân về mặt thực thi. Thứ nhất, về mặt lý thuyết, tại sao người ta lại chưa hiểu đúng mô hình này? Thì thưa với các anh chị em, trên thực tế, mô hình này dễ bị hiểu lầm, mỗi người giảng giải một cách khác nhau, mỗi công ty là một kiểu khác nhau, vì một số nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, Mà trong đó bao gồm luôn nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chính giáo sư Dave Ulrich, tức là cha đẻ của XRBP. Mô hình của ông đưa ra, về mặt lý thuyết học thuật thì rất ấn tượng, nhưng ông lại không đưa ra một lộ trình áp dụng một cách cụ thể trong thực tế. Hay nói cách khác, nó còn khá mơ hồ, chưa rõ ràng, còn nhiều chấp vá, nên nó dễ khiến cho người ta nhầm lẫn và hiểu sai. Bản thân tôi đã tham dự khá nhiều các buổi hội thảo về nhân sự tại Mỹ và nghe giáo sư Ulrich trình bày về mô hình mà ông đưa ra. Thì theo cách hiểu của cá nhân tôi từ những gì mà giáo sư chia sẻ, thì cái HRBP mà ông nói đến, nó thiên nhiều về tư duy, về định hướng phát triển của người làm nghề nhân sự hơn là nó thiên về một vị trí công việc. Đây là một điểm rất quan trọng mà chúng ta cần nắm. Nếu các anh chị em có xem qua bài podcast số 9 khi tôi giải thích nghĩa của thuật ngữ HRBP thì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thiên về một vị trí công việc, còn nghĩa thứ hai là một trách nhiệm của người làm HR. Thì giáo sư Ulrich thiên nhiều về nghĩa thứ hai hơn là nghĩa thứ nhất. Tức là đối với ông, HRBP là một tư duy mới, một hình mẫu mới của người làm công tác nhân sự trong thời đại này. Chính cái tư duy đổi mới và cải tiến này đã khiến cho ông trở thành một nhà tiên phong trong việc giải phóng người làm nhân sự ra khỏi vai trò của XR truyền thống. Tức là đứng đằng sau cánh gà, làm việc nội trợ, quản gia, hậu cần cho công ty, không có tiếng nói và sức ảnh hưởng là thấp cổ bé họng để biến XR thành một đối tác, một cộng sự chiến lược mang đến các giá trị thực tiễn và trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp một cách rõ ràng tức là đưa vị thế của XR từ hậu trường lên sân khấu. Đó là cái định hướng mà người làm nghề nhân sự trong thời đại hiện nay và tương lai sẽ nhắm đến dù bất cứ là họ làm ở vị trí nào trong tổ chức. Và thật sự đây là một bước ngoặt lớn về việc thay đổi tư duy về nghề nhân sự hiện đại. Thành ra nó đã gây ra một tiếng vang rất lớn. Nếu như chúng ta nhớ kỹ lại, giáo sư Ulrich, đưa ra lý thuyết HRBP về nghề nhân sự trong thời hiện đại là vào năm 1997, năm nay là năm 2022. Tức là thông qua các nghiên cứu khoa học thì ông và các đồng nghiệp tại Mỹ đã thấy được những biến đổi, những cải tiến trong nghề nhân sự từ 25 năm về trước. Đó là cả một cuộc cách mạng về tư duy, và nó đi trước thời đại. Nhưng vấn đề đặt ra là ok, cái tư duy này quá hay, Bây giờ áp dụng làm sao? Đưa vào tổ chức như thế nào? Vì đâu phải cái tư duy này có thể được nắm bắt và thực thi một cách dễ dàng và nhanh chóng, đúng không ạ? Nếu như các anh chị em có làm về chiến lược, về vận hành tổ chức, hay là ngay trong công ty chúng ta đang làm, mình cũng có thể thấy được là để áp dụng một sự thay đổi nào đó, đôi khi dù là rất nhỏ, cũng có thể mất rất nhiều thời gian công sức và sự đầu tư về nhiều mặt. Huống chi là một thay đổi lớn như là việc thực thi mô hình HRBP. Khi giáo sư Ulrich đưa ra cái mô hình này, cái tư duy mới này của nghề nhân sự, thì ông cũng đưa ra bốn vai trò của người làm HRBP, cụ thể bao gồm. Thứ nhất là đối tác chiến lược, strategic partner, giúp thực thi thành công các chiến lược kinh doanh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thứ hai là tác nhân thay đổi, tức là change agent, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức và xây dựng văn hóa công ty. Thứ ba là chuyên gia nghiệp vụ, administrative expert, Bảo đảm sự liên tục cải tiến quy trình để nâng cao tính hiệu quả và tinh gọn trong phòng ban nhân sự cũng như là các bộ phận khác của công ty. Và thứ tư là điểm tựa vững chắc cho nhân viên, tức là Employee Champion. Bảo đảm là các năng lực và cam kết gắn bó của nhân viên luôn được phát huy tối đa. Chữ Champion ở đây đôi khi được dịch là nhà vô địch, nhưng trong trường hợp nói về 4 vai trò của một HRBP thì chúng ta nên hiểu theo một nghĩa khác của tự Champion. Đó là một người động viên, ủng hộ Là một người đứng đằng sau lưng Và là một điểm tựa cho tập thể nhân viên Thì nó sẽ chính xác hơn nhé. Thì khi đọc vô đây HRBP có bốn vai trò này Ai cũng trầm trồ À mình muốn làm đối tác chiến lược Mình muốn làm tác nhân thay đổi Mình muốn ngồi vào bàn để thảo luận Những mục tiêu kinh doanh lớn lao cao cả của công ty Chứ mình không muốn ngồi Làm giấy tờ hành chính, tính lương Hoặc là ngồi nghe mắng vốn mỗi ngày nữa Nhưng mà mọi việc Có dễ dàng như vậy không ạ? Trên thực tế thì đâu phải ai muốn Cũng có thể đùng một cái Biến thành đối tác chiến lược Và tác nhân thay đổi ngay và luôn được đâu Hai cái mảng việc này Có yêu cầu rất cao nha thưa các anh chị em Nó phụ thuộc vào năng lực Và kinh nghiệm của người làm nhân sự Mà đâu phải ai cũng có đủ để đáp ứng Cũng như là phụ thuộc vào hoàn cảnh Và môi trường làm việc của từng công ty Vì đâu phải công ty nào cũng đủ hiểu Để tạo ra các điều kiện thích hợp Cho người đóng vai trò nhân sự Đùng một cái tham gia đóng góp tiếng nói trong các vấn đề chiến lược dài hạn. Thành ra, trên thực tế, những năm đầu khi người ta thực thi cái ý tưởng này, thì người ta phải tạo ra cái vị trí gọi là XRBP mà các anh chị em có thể tham khảo từ Job Description hrbp của CIRM mà tôi có để bên dưới. Và đây là một vị trí Senior, tức là cấp cao trong công ty. Vì chỉ những ai đủ khả năng, đủ năng lực, đủ kinh nghiệm về cả XR, về kinh doanh, về chiến lược thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu của chiếc ghế này Nhưng nó lại vấp phải một cái vấn đề kế tiếp đó là chúng ta phải đặt cái chức vụ HRBP vào đâu trong sơ đồ tổ chức Như các anh chị em cũng biết phòng ban nào cũng có các thứ lớp tương đối rõ ràng Giả sử chuyên viên đi từ junior lên từ từ, rồi sau đó lên phó bộ phận trưởng bộ phận, rồi phó phòng nhân sự trưởng phòng nhân sự rồi giám đốc nhân sự, vân vân Vậy thì trong cái thang bậc thứ lớp đó, mình để cái XRBP vô chỗ nào? Thành ra nó lại gây ra một cái rắc rối nữa trong vấn đề thực thi. Do đó, tùy vào cách hiểu mà chúng ta có thể thấy được nhiều hình thức áp dụng XRBP khác nhau. Có công ty thì gắn chữ XRBP vô hầu hết tất cả các chức danh. Có công ty thì kim nhiệm, giả sử như là HR Manager hay là Director kim XRBP. Có công ty thì tách hẳn HRBP ra để làm việc với các phòng ban, các business unit, chứ không nằm trong phòng ban nhân sự, v.v. Rồi cái vị trí này nó sẽ tương quan như thế nào trong mô hình chân vạc và trong cấu trúc tổ chức của phòng nhân sự cũng như là của công ty. Thành ra với mỗi cách áp dụng khác nhau thì các công ty cũng có được những kết quả rất khác nhau. Có công ty áp dụng thành công, hiệu quả và cũng có những công ty áp dụng kém hiệu quả và thậm chí là thất bại và phải bỏ luôn cái mô hình XRP như tôi có nói lúc đầu. Thành ra các anh chị em thấy, cái lý thuyết thì rất là đẹp, nhưng khi áp dụng thực tế thì nó rối rắm hơn rất nhiều. Và đây là cái lý do đầu tiên và cũng là lý do lớn nhất tại sao người ta áp dụng XRP gặp nhiều khó khăn. Chính bản thân giáo sư Ulrich, từ năm 1997 khi ông đưa ra mô hình XRP cho tới gần đây nhất là năm 2018, Tức là suốt hơn 20 năm, ông vẫn phải đưa ra những cập nhật, thay đổi và đính chính về mô hình của mình trên các diễn đàn học thuật và các báo cáo chuyên ngành nhân sự tại Mỹ. Chính sự mơ hồ này khiến cho trong suốt 25 năm qua, cho tới tận bây giờ, người ta vẫn còn tranh cãi về cách ứng dụng mô hình HRBP. Đồng thời cũng gây ra không ít khó khăn khiến cho các doanh nghiệp tại Mỹ cũng như các nước trên thế giới áp dụng mô hình này bị thất bại. Và điều đó liên quan đến lý do thứ hai. Một cách hiểu chưa đúng nữa về SRBP, đó là đây là một mô hình mà mọi công ty, mọi tổ chức đều có thể áp dụng và đều nên áp dụng. Thì điều này không chính xác nha thưa các anh chị em. Cho đến thời điểm này, theo các khảo sát từ SHRM, McKinsey, Deloitte, Gallup mà tôi có xem qua, thì tỷ lệ trung bình SRBP trên tổng số nhân sự full time tại các công ty áp dụng hiệu quả mô hình này là vào khoảng 1 trên 1 ngàn. Có nghĩa là trung bình hãy có 1.000 nhân sự toàn thời gian thì sẽ cần 1 HRBP. Điều đó cho thấy quy mô của các công ty áp dụng mô hình này là các công ty có hơn 1.000 nhân sự trở lên. Ngoài ra để thực thi được mô hình chân vạt thì phòng ban nhân sự của công ty đó cần phải được phát triển bài bản đầy đủ để có được nhóm dịch vụ nhân sự và nhóm chuyên gia nhân sự thì khi đó nhóm thứ ba là HRBP khi đưa vào thì mới có thể hỗ trợ tốt được cho cái nguồn máy này hoạt động. Trong thực tế thì cũng có các doanh nghiệp nhỏ hơn áp dụng mô hình hybrid tức là kiêm nhiệm khi các chuyên viên nhân sự được gắn cái chữ HRBP vào chức danh của mình. Thì đây cũng là một cách làm mà đa số là thiếu hiệu quả. Như các anh chị em cũng biết thì trong thời điểm hiện tại, hơn 80% công việc của bộ phận nhân sự vẫn còn quanh quẩn trong việc hành chính, giấy tờ để cung cấp các dịch vụ nhân sự cho doanh nghiệp và nhân viên. Thành ra khi kiêm nhiệm, những người làm HRBP theo kiểu này thông thường cũng vẫn không thể tự giải phóng mình ra khỏi mô hình truyền thống để thật sự có thể dành thời gian đầu tư cho chiến lược, cho kinh doanh. Hay nói cách khác thì nhìn trên cái chức vụ thấy có chữ HRBP, nhưng công việc cũng không có gì thay đổi và tính hiệu quả cũng không cao. Ngoài ra, tùy vào văn hóa tổ chức mà mô hình HRBP áp dụng thành công hay thất bại. Bởi vì như các anh chị em cũng biết, muốn ngồi vào bàn để làm việc cùng ban lãnh đạo và các unit trong công ty, thì ngoài việc người đóng vai HRBP phải đáp ứng được năng lực, thì những người khác, ở những phòng ban, những unit khác, rồi ban lãnh đạo công ty cũng đóng vai trò rất quan trọng để thúc đẩy mô hình XRP này. Bởi vì trước đây, giả sử như là về L&D chẳng hạn, các phòng ban đưa ra yêu cầu đào tạo, rồi phòng nhân sự sẽ bố trí chương trình. Hoặc như tuyển dụng cũng là bộ phận nhân sự nhận yêu cầu từ các phòng ban đưa xuống rồi mình thực thi thôi. Thì bây giờ với XRP, những người làm XRP phải tham gia trực tiếp vô các unit các phòng ban và ban lãnh đạo để cùng xem xem là trong giai đoạn này với những mục tiêu này, tình hình công ty như thế này thì cần đào tạo gì, cần tuyển thêm người như thế nào, cần phải có các chiến lược về nhân sự ra sao. Nếu gặp phải một văn hóa công ty không đủ sự linh hoạt hay là trưởng các bộ phận vẫn theo tư duy cũ và cách làm việc cũ, không có sự cởi mở để cân nhắc sự cố vấn của XRBP, thì mô hình này cũng không thực hiện được. Do đó, các doanh nghiệp muốn áp dụng thành công mô hình XRP cần phải đáp ứng được các điều kiện mà tôi có nói nãy giờ. Còn nếu chưa có thì chúng ta nên cân nhắc lại. Vì một lần nữa, mô hình XRP không phải là một mô hình quốc dân mà mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức cũng đều có thể áp dụng và đã có rất nhiều doanh nghiệp tại Mỹ áp dụng thất bại mình này. Đó là cái hiểu lầm thứ hai. Cái hiểu lầm thứ ba là nằm ở bản thân những người đóng vai trò HRBP. Trong bài số 9 và số 10, cũng như là nãy giờ tôi có nói về năng lực cần có của một người làm HRBP kèm theo liên dẫn về job description từ SHRM, thì các anh chị em có thể vào tham khảo lại. Một người làm HRBP ít nhất cần từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm và sẽ đảm nhận các trách nhiệm mang tính chất cố vấn chiến lược cho tổ chức về cả nhân sự lẫn hoạt động kinh doanh. Nói chung đây là một vị trí cấp cao trong sơ đồ tổ chức. Thành ra một trong những điều không tưởng đó là một bộ phận người làm nhân sự tin rằng mình có thể biến từ chuyên viên nhân sự hay là một nhân sự tổng hợp trở thành một cố vấn chiến lược trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù là họ chưa đủ kinh nghiệm hoặc là chưa đủ năng lực chuyên môn. Điều này tôi cũng có trình bày trong bài chính khi nói về liệu một khóa học HRBP ngắn hạn có thật sự giúp cho các bạn trở thành một SRBP đúng nghĩa hay không? Nó sẽ có ích trong trường hợp nào và không thật sự có ích trong những trường hợp nào? Nếu các anh chị em đã làm việc lâu năm, thì chắc hẳn chúng ta cũng biết được cái sự chênh lệch rất lớn từ cấp độ làm việc hành chính mỗi ngày gọi là transactional hay là operational level với cấp độ chiến lược dài hạn tức là strategic level. Khi tôi tham vấn cho các công ty về mô hình này thì tôi có tiếp xúc với một số nhân sự đang làm ở vị trí SRBP, nhận lương theo mức của SRBP. Khi tôi hỏi họ về những vấn đề có liên quan đến chiến lược hoặc là kinh doanh hoặc là mô hình tổ chức thì một số hầu như không nắm được. Do đó vấn đề nảy sinh khi chúng ta không thay đổi cách làm việc, cách tổ chức mà chỉ gắn cái chữ Srbp lên các chức danh trong phòng ban nhân sự để rồi trong một thời gian ngắn ai ai cũng đều biến thành Srbp Thì đó cũng lại là một cách ứng dụng mô hình này theo kiểu bình mới rượu cũ và là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc thực thi thất bại mô hình này tại một số công ty. Và thưa với các anh chị em, khi lý thuyết chúng ta nắm không vững thì tất nhiên chúng ta sẽ thực hành sai. Những công ty thường rơi vào vấp váp khi áp dụng mô hình XRBP tại Mỹ mà tôi biết, bao gồm những trường hợp như sau. Khi không hiểu đúng và đủ về mô hình XRBP, thì các công ty có xu hướng áp dụng theo phong trào. Trong khi nguồn lực chưa đủ, các phòng ban nhân sự chưa được bố trí bài bản theo mô hình chân vạc và cũng chưa có được những người XRBP đúng nghĩa vai trò cố vấn chiến lược. Thành ra khi chúng ta xét về cấp độ tổ chức công việc, nếu áp dụng không đúng Đôi khi người làm HRBP phải kiêm nhiệm luôn tuyển dụng, tính lương, giấy tờ hành chính, v.v. Trong khi những công việc này đáng lý ra là phải thuộc về nhóm dịch vụ nhân sự, tức là Shared Services và nhóm chuyên gia nhân sự Center of Excellence. Nên cuối cùng thì những người làm HRBP sẽ không còn đủ thời gian dành cho cái công việc mà đáng lý ra họ phải làm. Đó là các mảng thiên về chiến lược, như là cố vấn cho ban lãnh đạo, các quản lý cấp trung, về các giải pháp nhân sự để thúc đẩy phát triển kinh doanh theo kế hoạch của tổ chức. Thành ra, mô hình XRBP không tạo ra được sự khác biệt, không mang đến các giá trị đáng kể và thậm chí còn trở thành một đề mục gây thất thoát cho công ty. Một trường hợp nữa khiến cho mô hình XRBP bị rối rắm và kém hiệu quả là khi không có sự rạch ròi trong vai trò và nhiệm vụ giữa XRBP và các thành viên khác trong phòng ban nhân sự. Nhất là trong tình hình hiện nay, Khi các chuyên viên nhân sự hay là các nhân sự tổng hợp ngày càng được nâng cao tay nghề để nâng cao cái giá trị chiến lược trong công việc của họ, thì nếu như chúng ta không bố trí đúng mô hình chân vạc hoặc ít nhất là tách mảng chiến lược ra khỏi mảng dịch vụ, thì mình sẽ không thể phân biệt rạch ròi về chức năng và nhiệm vụ của các vị trí như là chuyên gia chiến lược nhân sự, XR Strategist, quản lý và giám đốc nhân sự, tức là XR Manager, rồi XR Director. Chính điều này cũng gây ra khá nhiều nhập nhằn trong việc triển khai thực tế mô hình HRBP nếu như không hiểu đúng và áp dụng đúng. Thành ra đến các phiên họp hoặc là phân công công việc sẽ dễ diễn ra cái cảnh đập bàn đập ghế vì dẫm lên chân nhau mà trong tiếng Anh gọi là Step on each other's tool đó thưa các anh chị em. Có nghĩa là làm việc chồng chéo và lấn sân nhau thì cái này là đại kỵ trong văn hóa làm việc tại Mỹ. Thành ra việc áp dụng HRBP cần phải có sự sắp xếp, cải tổ của phòng ban nhân sự. Nếu không thì XRP sẽ không mang đến các lợi ích thiết thực mà còn biến thành một cái nút thắt trong quy trình làm việc. Cái vấp váp thứ ba cũng thường thấy đó là những người mang chức vụ XRP không có đủ năng lực chuyên môn cần có để đáp ứng được yêu cầu công việc. Như tôi có phân tích trong bài số 10 về các năng lực của XRP, bao gồm các kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến về cả mảng nhân sự, lẫn kinh doanh, lẫn các kỹ năng cố vấn tư vấn để đồng hành và trở thành một chiếc cầu nối giữa Bộ phận Nhân sự và Ban lãnh đạo, các quản lý cấp trung và các phòng ban. Thì nếu như người làm HRBP không có đầy đủ các năng lực này, thì họ sẽ không thể mang đến các khác biệt đáng kể, không thể tạo ra những giá trị mang tính chiến lược cho công ty. Thành ra cuối cùng, dù có ngồi vào bàn thảo luận các vấn đề kinh doanh, các vấn đề phát triển, thì họ cũng chỉ như là một người ngồi đó nhận order cho phòng ban nhân sự thôi để mang về cho phòng nhân sự thực thi, chứ cũng không có những đóng góp gì đáng kể. Thì đây cũng là một trường hợp áp dụng HRBP thiếu hiệu quả khi người làm HRBP thiếu chuyên môn. Thưa các anh chị em, HRBP là một chủ đề rất sâu rộng mà tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ trong cộng đồng. Tôi chỉ mong là trong khả năng giới hạn của bản thân có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm mà mình tích góp được trong quá trình giúp cho các doanh nghiệp tại Mỹ áp dụng HRBP. Bài này thì chúng ta đã tham khảo về những vấp váp thất bại của HRBP trong thực tế. Trong các bài sắp tới thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về topic này, về các trường hợp áp dụng thành công và về các cập nhật mới nhất của giáo sư Eric cũng như là giải đáp các thắc mắc từ các anh chị em về chủ đề này. Do vậy, các anh chị em có thể gửi câu hỏi cho tôi bằng cách comment bên dưới hoặc là qua Facebook và LinkedIn của Podcast Nhân Sự. Tôi cũng có để link ở dưới phần description. Nếu như các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho Podcast Nhân Sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.